0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Heisman. Vamos começar com um tema que acabou sendo divulgado e ganhou as redes sociais pelo governador do Rio, Wilson Witzel, que gravou uma conversa com o então presidente, né? você sempre fala... Presidente, viagem, tem que ficar outro aqui. É, General Milton Mourão, o que, que você achou dessa iniciativa do governador Witzel?
1: Pois é, a iniciativa sem perguntar para o outro, né? Isso, é. Falta de cortesia. Entre amigos seria falta de cortesia. Entre autoridades é, é, é mais do que isso, né? É, é um princípio básico. Ele conversou com o presidente da República em exercício, né? é, pedindo ajuda para o Rio de Janeiro. A conversa foi normal. Agora, ele não disse, olha, está gravando, como a gente ouve, de vez em quando o banco nos liga, né, algum call center nos liga e avisa, estou gravando. Às vezes eu digo, olha, eu não autorizei gravar, não, mas, mas nesse caso foi grave. Né? Agora, muita gente estranhou o, o, o troco que o uh, vice-presidente, presidente em exercício, general Mourão, deu, né? Nem parece que ele serviu nos fuzileiros navais, aliás não, ele, o, o general Mourão disse, ele disse que serviu nos fuzileiros navais, né? e no entanto não guardou a ética militar, né? não respeitou a ética, as pessoas vão estranhar, puxa que troco violento. Não, é que Mourão já sabia há mais de mês, né? contado por Bolsonaro, pelo presidente da República, contou ao vice, né, as desconfianças em relação às atitudes do governador do Rio de Janeiro, uh, movimentando Polícia Civil e Ministério Público Estadual para armar um, algum tipo de, de cilada, de acusação contra o presidente da República, por causa daquele caso da raspadinha do, do Sena, hoje, senador Flávio, né? aspadinha que, aliás, é bom a gente lembrar, eu acho que é raro o poder legislativo desse país que não tem isso, e o poder municipal também, que é um negócio que ninguém investiga. Mas vamos em frente. Outra questão desse, desse, desse bate-boca, desse desentendimento, é a, a, o, o estranho de o Brasil ficar com dois presidentes. Um presidente viaja e não deixa de ser presidente. Assina acordos lá na Índia. E o outro fica aqui assinando decretos, uh, 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 medida provisória. Isso é uma coisa que era do tempo antigo, quando se viajava de navio. Acho que hoje não precisa mais isso. Só para a gente lembrar dessa dualidade de presidentes que de vez em quando temos.
0: Muito bem. Alexandre, é, é, enquanto isso você falou da viagem do presidente lá para a Índia. Tem um caso que está chamando a atenção, né? Um assessor, um secretário adjunto lá da Casa Civil que usou o avião da FAB.
1: Pois é, o presidente ficou irritado com isso, ficou irritado mesmo. Né? É o um substituto do ministro Onyx Lorenzoni que está em férias. Esse substituto, como é, chefe da Casa Civil Interino, viajou para Davos de Legacy da Força Aérea Brasileira e depois ainda foi de Davos, acompanhado de, de duas uh, assessoras na área de parcerias, né? foi para foi a Índia. O presidente, quando ficou sabendo, ficou bem irritado. E eu acho que quando o Onyx Lorenzoni voltar, o presidente só está esperando para tomar alguma atitude a respeito desse senhor Vicente Santini. Porque, veja só, os funcionários da presidência da República que viajaram para a Índia para dar apoio ao presidente, foram de avião comercial, inclusive tiveram problemas, porque o voo não pousou em Dubai, como estava previsto, acabaram em Londres, passando a noite toda em claro para esperar um, um, uma conexão no dia seguinte de manhã. Os ministros, Paulo Guedes, Paulo Guedes foi para Davos de voo comercial, Mandetta, Bento, o... o... Foram, foram de voo, é, de voo comercial para a Índia. Né? Então, aí aparece um segundo escalão andando de, de legacy, todo pomposo. Né? O presidente ficou realmente irritado e eu acho que não vai ficar por isso.
0: Para a gente fechar, Alexandre, é, a gente Sim. sabe que tem aqui uma figura que é utilizada né, por lei, que é o juiz de custódia, que tem que ouvir, se não me engano, um preso em até 24 horas ou 48. É né? isso. É... Você tem uma, uma historinha para contar para a gente aí de Brasília, é, né?
1: Só para dar um exemplo, a gente discute juiz de garantia, tem esse juiz de custódia, que é uma espécie de juiz de garantia também. Né? O sujeito é preso, aí passa por um juiz para saber se mantém a prisão ou não. Pois aqui em Brasília, no sábado, está causando o maior escândalo aqui. Né? No sábado, uma mulher de 24 anos, Luzia Ferreira de Assis, bêbada, drogada... Sem carteira de habilitação, pegou um carro em alta velocidade, atropelou um ciclista na faixa de ciclista, né? um padeiro de 34 anos, que tem uma filhinha de dois anos, matou o Jailson, né? foi presa em flagrante, passou pelo bafômetro, estava mais do que o dobro do limite para ser crime, foi presa em flagrante por homicídio doloso. Né? Uh, a assumindo o risco de matar, né, ao dirigir desse jeito. Aí a juíza a juíza de custódia foi lá, falou com ela e soltou. Sequer fiança ela teve que pagar. E alegou o seguinte, que ela não evidencia periculosidade exacerbada. Quer dizer, para ficar preso, não basta ter periculosidade para a juíza, tem que ter periculosidade exacerbada. Em outras palavras, essa mulher, hoje, pode beber de novo, pegar um carro outra vez, sem carteira, e matar de novo. Né? Essa, isso é que a gente tem que pensar nos nossos empregados uh, do poder legislativo, né? nós somos os patrões, nós somos os mandantes, eles são os mandatários, para olharem bem as leis penais, para saber se elas não, não estão na sua leniência a estimular o crime, crime como esse, dessa, dessa mulher que matou o Padeiro.
0: Aí, análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Dourado Obrigado e até amanhã, Alexandre.
1: Até amanhã,